0: Es stellt sich die Frage, ist im Jahr 2022 das Pen and Paper Rollenspiel Pen und Paper längst entwachsen? Die Digitalisierung, heute in Episode 204 des Topcast? Hi und herzlich willkommen zu Episode 204 des Dopcast. Immer wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael guten Abend. Das war nämlich Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute?
1: Was bedeutet die Digitalisierung im Rollenspiel und im Verlagswesen allgemein?
0: Also ein kleines und seichtes Thema. <lacht> ja.
1: Das wir haben uns Gedanken dazu gemacht, vielleicht werden wir heute mehr in das Thema reinschlettern als sonst, weil das einfach ein bisschen... Bisschen wuchtig ist.
0: Ja, gucken wir mal. Wir werden, wir werden sehen. Vielleicht wird das auch mal wieder eines dieser Themen, wo wir dann Teil von nochmal in eine andere Folge weiter bouncen. Wir werden es herausfinden. Das war auf jeden Fall ein höherer Wunsch von einem von euch. Oder einer. Ich weiß es nicht, weil anonyme Umfrage. Aber auf jeden Fall, da sind wir nun. Was wir heute aber auch haben, und das ist lange nicht mehr passiert. Ist ein ganzer Topf voll Themen vor dem Thema. Und fangen wir doch einfach mit dem wichtigsten von allen an, Mythica. Der hat letzte Folge <lacht> gesagt, dass eine dreiteilige Filmreihe wäre. Aber das stimmt gar nicht, wie du mittlerweile weißt. Genau, das sind fünf Teile, auch
1: wenn es die letzten beiden halt nicht über Amazon Prime gibt. Oder überhaupt in Deutschland. Katsching. Also, ja, keine Ahnung. Das waren alles Kickstarter-Projekte und da die das auch schon einige Jahre
0: zurückreichen, glaube ich auch, dass das Thema erstmal gefressen ist. Ja, ich habe möglicherweise durchaus mich kundig getan, ob es irgendwie möglich ist, alle fünf Teile auf Blu-ray zu kriegen und die Antwort ist, nur für wirklich teures Geld im, im Second-Hand-Bereich irgendwie. Die ersten drei Teile auf Blu-ray in Deutschland kein Problem, alle fünf Teile auf Englisch, auf DVD offensichtlich irgendwie abbildbar, aber Teile vier und fünf nie offiziell in Deutschland erschienen mhm. und wenn überhaupt nur als Import.
1: Ab Teil 2 ist Matt Mercer als Schurke dabei.
0: Mhm. Nicht nur mit der
1: Stimme, sondern mit seinem gesamten
0: Körper. Völlig korrekt. Es gibt ein fantastisches Promo-Video von ihm zum äh, dritten Teil, glaube ich. Oder zum vierten am Set vom dritten. Ich habe das nicht so ganz präsent. Aber auf jeden Fall, wo, wo er noch hoch engagiert, wenn man hinter der Kamera fragt, wie nochmal sein Charakter heißt. Und <lacht> <lacht> ja. ja. Aber trotzdem sei nachgereicht. Ich bin. Du, du hast mittlerweile weitergeguckt. Reden wir über diese Folge nicht drüber. Ich habe noch nicht angefangen, bin aber auch entschlossen. Diese Reihe hat zumindest auf mich momentan einen, einen sehr charmanten Effekt. Mit dieser Korrektur sind wir auch quasi gewissermaßen schon halb über die Feedbackschleife drüber geschlittert. Hatten wir irgendwie Feedback, auf das du rückwirkend noch irgendwie eingehen möchtest, wo wir noch nicht drauf eingehen?
1: Ich finde die Grammatikfee als Kreatur ganz interessant. Mhm. Ansonsten haben wir, wurde auf der Seite von uns oder anderen Leuten ja schon drauf geantwortet.
0: Ja, alles klar. War auf jeden Fall durchaus ein Thema, wo, wo es, glaube ich, zu Beginn ein bisschen zaghaft war, aber wurde am Ende durchaus noch Leute ordentliche, starke, kräftige eigene Meinungen mitgebracht haben. Finde ich mal cool. Fand ich, fand ich sehr schön. So, eigene und starke Meinungen, die möchte man uns ja vielleicht auch ins Gesicht sagen. Mm. Und da die Pandemie zwar nicht vorbei ist, aber trotzdem wieder Veranstaltungen stattfinden, wird es dazu ja Gelegenheiten geben. Eine davon ist die CCC. Die Collectors Club Convention. Genau. Das ist also
1: so ein DSA-Ding effektiv, weil der Collectors Club so eine Ulysses Sache ist mit Vorbestellerbonus und so weiter mhm. und da können Leute dann auch Sammelpunkte anreichen und normalerweise gegen ein Ticket dann eben eintauschen. Da jetzt aber jetzt ein paar Jahre Pandemie war, hat man sich gedacht, ja, kommen halt alle mit so einem Punktestandard kommen einfach vorbei und hängen auf dem Ulysses Hof mit Bürgern und Führungen und mit Leuten quatschen dann eben ab. Genau. Mal gucken, wie viele Leute da kommen. Wenn ihr Teil des Collectors Club seit ein paar Jahren seid und mindestens 80 Punkte angesammelt habt oder so, habt ihr die Chance auf ein Ticket das einfach dann reservieren zu lassen und dann bei uns auf den Hof zu kommen. Und dann gebe ich Führung durch das Juliuses-Firmengelände und du hängst da vermutlich auch irgendwo rum und redest mit Leuten.
0: Ja, der, ob, ob ich da rumhänge, ist noch nicht ganz klar. Aber du, du gibst auf jeden Fall Führungen und ansonsten sind halt auch die ganzen Kollegen da für dsa dinge und hm. so weiter, aber ja.
1: Das erste Mal, seit, das erste Mal seit zweieinhalb Jahren, dass wir B-Ware verkaufen können. <lacht> ja, es ist es richtig. Es gibt unglaubliche Mengen an Paletten im Ulysses-Lager mit leicht angedötschten oder alten Auflagen und Rollenspielprodukten, die ausgelaufen sind und die müssen einfach wieder unters Volk, weil wir nicht auf Veranstaltung waren, um das eben dann noch verramschen zu können.
0: Ja. Wenn ich nicht dort sein sollte, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich stattdessen auf der FeenCon bin, weil die findet dieses Jahr ja auch wieder physisch vor Ort statt. Und es wird auf jeden Fall irgendwie dorp dort anwesend sein. Und die liegt, wie gesagt, auf dem gleichen Wochenende. Das plus noch ein paar private Sachen, die am selben Wochenende liegen, macht das alles momentan ein bisschen schwer und unberechenbar. Aber wer allgemein mit Dorp-Menschen reden will, sowohl der, die Collectors Club Convention als auch die FeenCon sind gute Punkte, um uns da aufzusammeln. Es gibt dann noch ein weitere Mücke. Veranstaltung, aber das möchte ich mir für den Triumphal, für das Triumphale-Ende dieses Themenblocks aufheben. Oh, oh, oh. Reden wir doch stattdessen über Death in the City of Angels. Teil 1. Genau. Das ist ein Download, der ist von euch aus gesehen am zurückliegenden Wochenende online gegangen, wenn ihr diese Folge über Erscheinen hört. Ist von Markus Heinen geschrieben, ist ein Fate-Download, liegt wie so viele Sachen bei uns eigentlich auch schon ziemlich lange rum, aber es gab halt immer so bestimmte Probleme, weshalb die Sachen nicht abgearbeitet werden konnten und so langsam geht das wieder und wer sich fragt, warum, warum was hat denn Corona selbst mit Downloads zu tun? Ja, aber ich probespielen. Das war halt so eine der Sachen, die wir immer noch machen wollten, weil wir so ungern Sachen veröffentlichen wollten, die nie irgendwann irgendwer irgendwie in die Richtung mal gespielt hat. Egal. Das ganze ist ein ist ein Fate Dings, das man aber wahrscheinlich auch fantastisch mit jedem anderen Rollenspiel spielen kann und es ist ein 80er Jahre Krimi Querstrich Action Krimi Plot und steht sehr in der Tradition des Genres, steht sehr in der Tradition der Epoche. Es ist knatschbunt das Ding. 48 Seiten durchgehend illustriert, gelayoutet, so wie ihr es von uns ja durchaus kennt und kostenlos zum Download wie immer. Genau. Genau. Danke an unsere Patrone. Ohne deren Mäzenat ist uns natürlich auch diesmal nicht möglich gewesen, wäre, Artwork einzukaufen und das haben wir trotzdem getan und das ist auf jeden Fall cool. Dann soll ich noch erwähnen, es gibt ein Print-and-Play-Kit. Das sind unter anderem die ganzen Handouts aus dem Abenteuer in hoher Auflösung. Das ist die Karte von Los Angeles. Einmal in der Spielleiterversion aus dem Buch, aber auch noch mal in einer unbeschrifteten Spielerversion in höherer Auflösung. Und dann sind es auch noch Fade-Aspekte-Kärtchen zum selber ausdrucken, ausschneiden und so weiter und so fort. Und all das kann man eben auch kostenlos bei uns runterladen. Und wer kostenlose Dinge verachtet, der hat außerdem irgendwann die Möglichkeit, das Ganze auch bei uns gedruckt zu kaufen. Wie immer, ohne Gewinnabsicht so billig, wie wir es machen können. Aber wir wollen es erstmal jetzt einen Monat oder so online rumliegen lassen und gucken, was da an Feedback reinkommt, damit wir eventuell einen Quatsch noch rausnehmen können, den wir verbrochen haben. Haben, bevor wir es dann in Stein meißeln, indem wir es auf Papier drucken. Äh, gut. Ja. Dann, wir nehmen diese Folge an einem Montag auf und wir haben heute von der Dorp aus ein Video veröffentlicht, das ebenfalls mit einem Download zu tun hat.
1: Richtig. Mystics of Mana wird erscheinen bald. Aber nicht unter diesem Titel.
0: Genau. Mystics of Mana digitiert zu <lacht>
1: Mystics of Gaia. Warum denn das? Ja, du hast einen Patreon-Artikel dazu geschrieben. <lacht> ja, das ist Der dreht sich weitestgehend darum, dass, als wir damals vor 15 Jahren oder so gefühlt... Ich, ich, äh, dann ich mit, meine äh,
0: 2009, also 13 ah, ja. Jahre. ja. Ach,
1: gute Güte. 2009, zum ersten Mal auf dem Krähenkon, glaube ich, über dieses Projekt gesprochen haben, war die Reihe an sich tot, also, da, da haben nur noch in, unseren, in unserer nostalgischen Erinnerung dran irgendjemand gezupft.
0: Also, die, die Videospielreihe, auf der wir, ja, yeah. auf der die Idee fußt, also die Mana-Reihe.
1: Genau. Seiken denn, Jetsu? Den Setsu. Ja, okay. Ich will nicht weiter Japanern Leid antun, indem ich versuche, das zu betonen.
0: Ja, ich behaupte nicht, dass ich das kann, aber.
1: Secret of Mana hier in Deutschland auf dem Super Nintendo. Genau. Das war unser, das war sozusagen die Kernanstoßidee dafür, wo, die wir dann auch noch mit ganz vielen anderen Richtungen bedient haben und eigene Ideen reingeworfen haben und so weiter. Damals war nicht viel damit los. Inzwischen ist das wieder eine aktive Marke. Ich habe jetzt gerade noch eben auf dem Handy Echoes of Mana gespielt, ein Heldensammelspiel fürs Handy, aber tatsächlich mit laufender Handlung, was ungewöhnlich ist für das Ding. Das heißt, wir wollten, auch wenn es keine Androhung von irgendwelchen Anwälten oder sonstige Hinweise darauf gab, einfach auch eine klare Trennung zu der offiziellen, in Anführungszeichen, Mana-Reihe geben, indem wir es in Secret of Gaia umbenannt haben, was aber auch zum Setting passt.
0: Genau. Das, also das es ist, es ist kein setting interner trade off Wer die Beta-Version gelesen hat, weiß, dass das ohnehin auch ein, ein Thema ist, was sich da so durchgezogen hat. Und der, der zweite Aspekt des Ganzen, den ich daran auch gar nicht so verkehrt finde, ist, wenn wir das Ganze wirklich Mystics of Mana genannt haben, das war halt, und natürlich nicht ganz so Unrecht für Leute, glaube ich, sehr schnell eingebucht unter, ah ja, das ist dieses Secret of Mana-Pen-and-Paper-Rollenspiel. Was auf der einen Seite gut ist, weil Leute sofort wissen, was sie erwartet. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch dem, was da insgesamt zusammengestellt haben, ein bisschen Unrecht tut, weil es ja durchaus mehr ist als einfach nur ein Secret of Mana-Pastiche. Und ja, insofern finde ich es eigentlich sogar eine ganz gute Sache.
1: Gibt es dann aber auch wieder Kosmos auf der Seite, könnt ihr euch also ein eigenes Bild
0: machen. Genau, wie gesagt, wir haben den Erscheinungstermin bekannt gegeben. Das ist mhm. der 25.6. Das ist übrigens der Termin der FeenCon und der Collectors Club Convention.
1: Das Wochenende an dem. Weil an dem Wochenende ja noch nicht genug liegt, Thomas.
0: Genau. Die, die vageste der Hoffnungen ist, dass wir vielleicht auf der FeenCon schon gedruckte Exemplare am Stand haben, aber das, das hängt an zwei Unwägbarkeiten nämlich unsere eigenen Schlüsseligkeit und der Frage, ob die auch wirklich rechtzeitig produziert sein werden. Auf jeden Fall, das wird kostenlos zum Download erscheinen. Das wird wie immer kostenlos zum Download bleiben. Die neue Edition ist autark. Das heißt, anders als früher braucht man auch kein 5e System Reference Dokument daneben noch offen. Ist alles drin, was man braucht und dann kann man quasi einfach damit sofort losspielen. und spannende Abenteuer auf Megaterra erleben. Zumindest hoffen wir das. Genau. Wer immer noch nicht genug von uns hat, wenn diese Folge hier irgendwann rum ist, also zumindest von dir, hat außerdem noch die Möglichkeit, einen anderen Podcast mal wieder zu hören. Du bist schon wieder wohl genau. zu Gast gewesen.
1: Ich war zu Gast bei den Dyson Odds. Das ist auch ein Podcast mit eher breiterer Themenauswahl. Die reden halt über Kram, der ihnen Bock macht, wie es kann mal Tabletop sein, mal Rollenspiel, mal Marvel-Filme, äh, insgesamt eher breiterer Nerdkram. Und die hatten mich eingeladen, um über die One-Page-Rules zu reden. Mhm. Und das haben wir dann auch fast anderthalb Stunden getan.
0: Oh, Ordentlich.
1: Ja, war für eine Stunde geplant, aber wir haben uns alle ein bisschen hinreißen lassen von meiner Begeisterung für dieses Regelsystem.
0: Ja gut, dann verlinken wir das natürlich wie immer unter dieser Folge. Du hast auch noch eine Maga folge irgendwo in der Pipeline, die aber noch nicht raus ist. Genau. genau, richtig. Die kommt aber dann ja mit Sicherheit auch irgendwann irgendwie irgendwo. Ja, ich war in letzter Zeit irgendwo zu Gast. Dementsprechend gibt es mich nur hier und in meinem Blog. Aber da hört mich keiner. Ja, und dann dann haben wir noch ein letztes Thema vor dem Thema. Und oh Herrgott, macht mich glücklich, was ich jetzt sagen werde. Die Drakon ist zurück.
1: Wird zurück sein.
0: Ja. <lacht> Wenn Corona-Affenpocken, Amselmums uns alle lassen. Genau, wir, wir haben einen Termin und wir haben einen Ort. Der Termin ist der 21. bis 23. Oktober. Und der Ort ist Woffelsbach. Das ist dieselbe Location, in die wir ausgewichen waren 2019, als uns aus anderen Gründen die, die ursprünglich geplante Location sehr kurzfristig absagen musste. Und wer das jetzt so hört oder wer das vielleicht auch irgendwo in den letzten Folgen gehört hat, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass ich neulich noch sehr aktiv gesagt habe, dass uns die Location eigentlich zu teuer ist, um das wirtschaftlich machen zu können. Beides ist richtig. Ja, ich wollte gerade sagen, beides ist richtig. <lacht> <lacht> Uns ist gewissermaßen aufgefallen, aber halt, wir müssen ja gar nicht wirtschaftlich sein. Und in einer Mischung, außer so, also wir veranstalten die Drakon ja immer zusammen Zusammenarbeit zwischen Dorp und Kondra e. v. Und der Kondra e. v. hat einfach Bock, eine Veranstaltung zu machen. Und wir haben zugegebenermaßen ja auch durchaus eine gewisse patreon kriegskasse aufgebaut, dadurch, dass halt eine ganze Menge Dinge nicht stattgefunden haben in letzter Zeit. Einiges davon ist zweckgebunden, aber manches davon liegt auch einfach nur rum. Und das liegt dann halt nicht mehr rum, sondern stecken wir einfach da rein, das möglich zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine totale Zuschussveranstaltung ist, aber es gibt uns einfach die Sicherheit und den Puffer, dass wir das guten Gewissens trotz allem machen können. ist vielleicht nicht auf Lebzeiten ein guter Plan, aber wir wollen nach einfach nochmal eine Pen -and Paper Convention mit euch verbringen. Und deshalb Drakon14 21. bis 23. Oktober. Am See. Ja, ist ziemlich dekadent. Ich verlinke einfach das Video von der letzten Drakon hier nochmal drunter, um euch so ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Und es ist eine super schöne Location. Und die Frage, die natürlich auch zum Beispiel auf unserem Discord relativ zügig aufkam, ist eine berechtigte, nämlich das ist ja dann Oktober, das ist ja dann schon wieder, sagen wir mal, im Herbst. Was ist denn da mit Corona? Und dazu kann ich halt nur sagen, ja klar, also es ist durchaus möglich, dass die Veranstaltung in irgendeiner Form nicht zustande kommen wird, weil die Zahlen wieder steigen oder weil eine neue Variante auftaucht oder weil sich sonst noch irgendwas ergibt, was wir in keiner Form bis jetzt haben, irgendwie kommen sehen. Aber... Also sowohl mein direkter Draco-Mitorganisator Lars und ich, wir waren uns beide relativ schnell dann einig, wenn wir es halt nicht versuchen, gibt es garantiert keine. Und insofern streben wir das jetzt einfach mal an, der Vertrag ist unterschrieben, die Örtlichkeit ist gemietet, alles soweit auf Kurs und was wir jetzt dann vor allen Dingen brauchen werden, seid ihr, weil wenn keiner kommt, ist auch doof. Und ja, das ist alles noch relativ taufrig, deshalb ist die Drakon-Webseite noch nicht aktualisiert. Ich nehme an, auch noch nicht, wenn diese Folge online geht. Wir haben noch kein Poster und nichts. Aber wir haben bis jetzt eigentlich nur die die Discord- und die Patreon-Leute informiert und ihr seid jetzt die Nächsten, die davon hören. Und von da aus tragt es in die Welt, haut es mit Edding an die Wände und dann ja. haben wir hoffentlich eine coole Drakon-Form.
1: Ja, mal gucken, ob wir einen One-Page-Rules-Raum machen, in dem wir die ganze Zeit Szenarien spielen können und ich euch mal zeigen kann, was in Sachen Tabletop geht.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich möchte auf jeden Fall mit Leuten Mystics of Gaia spielen. Ich möchte auf jeden Fall mit Leuten ein wie sechs Freunde spielen. Letzte Drakon hatte ich auch ein paar Missionen. die sind ein bisschen darunter, haben ein bisschen darunter gelitten, dass ich so halb gegen Migräne kämpfte währenddessen. Ich habe vor, dass das nicht wieder so kommt. Nicht, dass ich da Einfluss drauf hätte, aber trotzdem. Und, ne, ich bin, ich bin da guter Dinge. Unser Dorpscher Matthias fragte direkt als erstes, als er hörte die Drakon im Oktober, fragte dann halt Drakon im Oktober, ob das denn überhaupt erlaubt wäre. <lacht> und ich habe dann mal geguckt und es gab schon einmal eine Drakon im Oktober, die wir gemeinsam mit dem Contra -LV schon veranstaltet haben, wo wir schon mit dabei waren, wenn die veranstaltet wurde. Das war die Drakon 7 und wer sich wirklich weit zurück erinnern kann, weiß, die Drakon 7 war die andere Drakon, die über Jahre mal verschoben werden musste, weil wir keine Location hatten und fanden. Und die dann letztendlich doch wieder, damals in der alten Schule in Rohren, stattgefunden hat. Und dass die 7 nach der langen Pause im Oktober gut geworden ist, sagt uns, dass die 14 nach der langen Pause im Oktober bestimmt auch gut werden wird. Bizarre Mythenbildung. Und wir hoffen einfach mal, dass die 21 nicht ganz schrecklich wird deshalb. Aber... Genau, Numerologie für Einsteiger. Dracon, 21., 21., da ist es ja schon wieder, 21. bis 23. Oktober 2022. Apropos Mythenbildung. Genau, reden wir doch mal über Medien.
1: Wir haben uns entschieden, aufgrund der vielen News heute nur über ein Medium zu reden, aber beide über das Gleiche. Mhm. Halo Infinite.
0: Ich würde jetzt so gerne diesen diesen Halo-Core-Gesang anstimmen, aber das möchte niemand. <lacht> ja, außerdem kommt
1: er viel besser in Badezimmern. Also, <lacht> Halo Infinite ist der neueste Ableger der Halo-Reihe, ist für PC und Xbox erschienen und war sogar in diesem Xbox Unlimited-Paket drin, wo du ab Tag 1 das Ding spielen konntest ohne Zusatzkosten. Ja. Yep. Das machst du das ist natürlich sehr attraktiv. Zusätzlich gibt es noch einen kostenlosen Multiplayer, den man kramfrei schalten kann. Aber wir reden jetzt vermutlich erstmal nur über die Singleplayer-Kampagne, oder?
0: Ja, also ich hab, Multiplayer habe ich gar nicht angerufen ich bin ja kein Multiplayer-Spieler, aber Singleplayer habe ich gestern noch durchgespielt. Ich hatte dich ja quasi noch auf WhatsApp Live getickert, weil ich gucken wollte, ob ich das am Wochenende noch durchkriege, damit wir heute auch vollumfänglich drüber reden können. Jo, hab ja, habe ich. Halo Infinite ist der sechste Teil der Reihe, kann man vielleicht noch dazu sagen, je nachdem, wie man zählt. Also der, der sechste Teil mit dem Master Chief als Hauptfigur, sagen wir mal so. 1, 2, 3, 4, Guardians, Infinite. ODST. Genau, dann hast du halt noch Halo ODST und Reach, die beiden auch Ego-Shooter, wo man aber halt nicht den Chief spielt, also den Master
1: Chief. Mhm. Und auch Halo Wars 1 und 2. Genau. Wobei Halo Wars 2 jetzt auch nochmal relevant wird. Ja. Weil, okay. Schneid euch an, Halo Plot. Also, das ist ein sehr starkes Wort. Erklär mir doch mal bitte, was da passiert ist. Also, sowohl wie was, was vor, vor diesem Spiel passiert ist, was das Spiel suggeriert, was passiert sei und was während des Spiels passiert. Ich bin auf deine Zusammenfassung gespannt.
0: Also. Nachdem Cortana in, am Ende von Halo 5 den Mantle of Responsibility angenommen hat, von dem ich immer noch nicht raus habe, was genau das ist, und die Kontrolle über die Guardians übernommen hat, die fast keine Rolle mehr gespielt haben, sind jetzt die Banished aufgetaucht, die eine Splittergruppe des Covenant sind und haben im Off zwischen Halo 5 und 6, glaube ich, die Menschheit besiegt. Also insbesondere der eine von denen, der aber, glaube ich, tot ist und dann im Spiel nicht mehr vorkommt. Und du bist dann wieder mit dem Master Chief und einem Piloten, der, der das gesamte Spiel nur über Echo 216 heißt, bist du wieder auf einem Halo-Ring, weil natürlich bist du wieder auf einem Halo-Ring <lacht> und kämpfst da gegen die Banished, die versuchen, den Ring zu aktivieren, weil natürlich versuchen sie, den Ring zu aktivieren und wirst außerdem möglicherweise von den Datenfragment-Geistern deiner gestorbenen, aber zwischenzeitlich auch mal böse gewordenen KI-Cortana heimgesucht.
1: Währenddessen du unterwegs bist, um dieses unbekannte Alien-Artefakt zu finden, gegen andere Aliens zu kämpfen, die das aktivieren wollen und du eine neue KI-Freundin bekommst, die effektiv die jüngere Schwester deiner Ex ist. <lacht> das
0: ist richtig, ja. Ist aber sehr charmant.
1: Äh, ja. The Weapon. Genau. <lacht> ja. Das ist ein toller Name. Also, man hat es vielleicht erkannt, es ist, Halo 6 ist nach den eher seltsamen Anbahnungen der letzten Teile dann doch wieder ein bisschen bodenständiger, will ich schon fast sagen, geworden. Und es ist effektiven Reboot der Reihe. Weil du startest sanft neu mit allem.
0: Ich würde es, glaube ich, nicht ein Reboot nennen, weil dafür hat es zu viel Ballast des alten Plots immer noch drin. Aber also es ist auf jeden Fall ein Neueinstiegspunkt. Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Also es fängt halt effektiv, wie die wie die Halo-Reihe angefangen hat, nochmal neu an. Mhm. Mit einem neuen Halo, über das man kein, gar nichts weiß. Mit neuen Aliens, die vielleicht vorkommen. Die bennigt sind übrigens aus Halo Wars 2. Ah, okay die Antagonisten inklusive des Anführers da Atriox, mhm. der eben jetzt hier so eine übermystische Gestalt für die hinterbliebenen Kämpfer ist. Mhm. Und auf diesem Halo-Ring -Ring kämpfen jetzt die Marines und die Aliens schon eine ganze Weile gegeneinander und der Master Chief wird halt aufgetaucht und da reingeworfen.
0: Ja, zum glaube ich jetzt mittlerweile vierten Mal in der Reihe. Oder fünfmal. <lacht> ja. 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 Und was ich, was ich also generell vielleicht ein bisschen als Kontext, ich habe die Halo-Reihe damals auf der ursprünglichen Xbox mit dem ersten Teil angefangen. Ich habe die Halo-Wars-Spiele beide nicht gespielt, aber die Ego-Shooter alle. Und ich fühle mich der Reihe auch durchaus verbunden, muss ich sagen. Also ich spiele die durchaus alle. Ich habe die alle gerne gespielt. Die hatten alle ihre Stärken und Schwächen, aber ich habe die alle gerne gespielt. Und ich, also die die der Plot macht dauernd Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, aber das war auch schon seit Halo 2 so. Aber trotzdem... Also ich, ich muss es nochmal sagen,
1: die Handlung in Halo Infinite ist wie die Handlung in allen Halo teilen, nicht nachvollziehbar. Ich habe extra, während ich und danach ich das Ding geschaut habe, habe ich mir Lore-Videos angeschaut, um einfach das in den Kontext setzen zu können und a) die meisten Lore-Anführungszeichen Videos, die für YouTube da draußen Halo-mäßig unterwegs sind, sind nur Zusammenfassungen. Mhm. Das ist keine Analyse oder, also das ist eine Zusammenfassung von anderen Elementen wie Romanen oder so, aber die erklären dir nichts, was vorher passiert ist. Wenn mir irgendwie jetzt so ein Video erklärt, ja, in dem Roman sind übrigens diese Aliens und diese Menschen gemeinsam auf dem Planeten, um das zu tun, dann Denke ich mir. Ja, aber was für Auswirkungen hat das für die Vorgeschichte mhm. von
0: Halo Infinite? Eigentlich gar nichts. Na gut, und da, das ist mal ein Thema. Das ist mal ein Thema für einen Kaffeeklatsch. Der Unterschied zwischen ja. beidem. Aber ja.
1: Zwischen Zusammenfassung und Erklärung. Mhm. Und es ist effektiv nicht nachvollziehbar, was in diesem Spiel passiert. Also ich weiß es nicht. Du brauchst glaube ich weitere Medien, die dir erklären, was eigentlich die Handlung ist, weil das einfach. Ich glaube, da passieren richtig viele coole Sachen, nur die sind halt so unverständlich erklärt, dass es eigentlich nicht zugänglich ist. Ein bisschen erschwert wird das noch zusätzlich dadurch, dass wir jetzt das erste Halo haben, das effektiv ein Open-World-Spiel ist. Mhm. Was sich aber massiv nachträglich eingefügt anfühlt. Weil Halo-Level sind ja in der Regel irgendwie angenehm lange Röhren, in dem du ab und zu mal ein bisschen hüpfen kannst, um Geheimnisse zu finden. Ansonsten ist das ein relativ straighter Shooter. Und jetzt hat man halt noch irgendwie zwischen diesen Einzelleveln offene Areale eingefügt, die man halt mit Fahrzeugen durchfahren oder durchlaufen kann, um dann den üblichen geliebten halo shenanigan zu machen, der seit dem ersten Halo-Teil, wo du am ersten Level, nachdem du abgestürzt bist, halt mit dem Warthog durch die grünen Gegenden fahren kannst, um dann einfach Unfug passieren zu lassen. Mhm. Und das ist das, was in der offenen Welt am meisten Spaß macht, nämlich einfach zu versuchen, Umfug zu generieren.
0: Und ich finde vor allen Dingen, das Spiel ist da, das unterstützt dich sehr effektiv darin. Also alle Halo-Teile. Ich bin, was Gameplay betrifft, großer Halo-Fan, muss ich sagen. Ich finde, die die haben immer eine sehr angenehme Art, wie die sich steuern. Die haben, die haben auch durchaus das eigene. Ich finde, du du merkst einen Unterschied zwischen sagen wir mal, einem Halo und einem Doom oder einem Call of Duty oder irgendwas. Und die haben durchaus einen eigenen Stil. Und dieser Stil begünstigt Unfug seit dem ersten Tag, gibt dir in diesem Spiel aber noch ganz neue Unfug-Werkzeuge an die Hand, die <lacht> die das alles noch viel unfugiger machen.
1: Genau, weil über die ganze Karte sind natürlich mehr oder weniger copy and paste Missionsziele verteilt, mhm. wie befreie zwölf Marines, erobere so und so viel Außenposten, zerstöre Waffenfabriken der Allianz und all dieser Unfug, wenn du den geschafft hast, der weitestgehend wirklich Copy-und-Paste ist, um einfach um Spielzeit zu strecken, der schaltet dann Anforderungspunkte frei und damit kannst du an bestimmten Punkten dann Fahrzeuge und Waffen dir holen. Die kosten dann keine Punkte, die du holen kannst. Erst ab, wenn eine bestimmte Schwelle erreicht ist, kannst du das dann da einfach dir mitnehmen. Und gerade das Fahrzeuggerufen wird halt sehr spaßig, weil zwei Fahrzeuge möchte ich dabei hervorrufen, die neu sind. Das ist zum einen der Warthog, der hinten kein MG drauf hat, sondern noch vier Sitzplätze für Marines. Mhm. Das stärkste Fahrzeug des Spiels. <lacht> dann einfach vier Marines hinten drauf platzierst, die du auch mit Waffen ausrüsten kannst, die du einfach dann aus den Kisten holst. Und wenn du vier Marines mit Raketenwerfern oder diesen Strahllasern hast, dann zersplötzt mal diese Kopfgeldziele, die auf der Karte rumlaufen, mal sowas von schnell, wenn du sie nicht sowieso schon überfährst. Und zum Beispiel diese Kopfgeldziele zu erledigen, die geben dir in der Regel, schalten dir auch noch dann Alien-Waffen für diese Waffenkisten frei, die du nehmen kannst, die dann auch noch besser sind als reguläre. Mhm. Zudem gibt es auch noch dann abwurf die dir neue Ausrüstungsgegenstände für den Multiplayer freischalten. Sobald du irgendwie eine Radarstation in einem Abschnitt dann erobert hast, siehst du auch, wo die dann entsprechend liegen, bis auf eine, die in einer Schlucht liegt, woran ich zwei Stunden oder sowas gesucht habe, um das letzte chief zu bekommen, weil ich das einfach alles haben wollte. Wollte, obwohl ich den Multiplayer nicht spiele. Zwanghaftes Verhalten und so weiter. Hashtag Opfer. Ja, <lacht> stimmt leider. Aber ich muss sagen, dieses ganze Open-World-Zeug ist doch sehr nachträglich eingefügt. Weil immer mal wieder startest du eine Halbmission, die stellenweise drei oder vier Missionen hintereinander sind, wo du nicht in die offene Spielwelt zurückkehrst. Ja. Und auch die anderen würden auch funktionieren, indem du einfach sagst, du springst jetzt hier in den entsprechenden Flieger rein und dann wirst du rumgefahren. Aber ich habe das zweite Fahrzeug unterschlagen, weil das eine, wie gesagt, ist der Warthog mit Transportmöglichkeit. Das andere ist so ein senkrechtstarter starter was die Erkundung der gesamten Spielwelt wesentlich einfacher und zugänglicher macht.
0: Das stimmt, ja. Das andere, das andere Werkzeug, was auf jeden Fall Erwähnung verdient, ist, dass du jetzt einen Grappling-Hook hast, so, so, oh, so ein ja. Kletter-Enter-Haken. Und der, der war eigentlich noch viel mehr das, was ich eben meinte von wegen neue Unfug-Werkzeuge, weil der der hat so viel Potenzial. Du kannst damit Wände hochklettern. Und spätestens, wenn du das schnellere Cooldown-Dings dazu freigeschaltet hast, kannst du auch na nahezu alles damit erklimmen. Weil wenn du es clever machst, du dich damit höher ziehen kannst, als du dann wieder runterfällst, bis das Ding wieder geladen ist. Und kannst dich dann quasi alles hocharbeiten, wenn du stur genug bist. Du kannst den Gegnern mit Schilden den Schild wegschlagen, um dann in dem Moment, wenn die taumeln, irgendwie einen Schuss drunter zu setzen. Mhm. Du kannst herumliegende Waffen damit einsammeln. Du kannst dich in gegnerische Fahrzeuge reinziehen und dann den, den Fahrer daraus treten. Und das alles fand ich bemerkenswert intuitiv. Also, ja. erneut, wie gesagt, ich mag Halo Gameplay. Aber so, wenn du, wenn du irgendwie das erste Mal, weißt du, du, du schlägst einem den Schild weg, schießt den um, ziehst dich an den nächsten mit dem Haken ran, packst dem noch eine Haftgranate drauf und hüpfst hinter die nächste Deckung, du fühlst dich halt einfach wie der König.
1: Ja. Und das ist auch super, diese überall rumliegenden Energiefässer, hinter denen sich auch Gegner total gerne verstecken, einfach mit dem Haken an eigentlich ranzuziehen, auf den Gegner zu werfen, dann explodieren die aus irgendeinem Grund oder machen ganz viel Unfug. Das ist wirklich, dieses eine Element gibt der ganzen Halo-Reihe eine solche Frichtzellenkur, die es viel stärker macht, als einfach nur das in der offenen Welt eben einfach nur rumhampeln zu können. Ja. Du hast schon erwähnt, das kann man upgraden. Man findet in der gesamten Welt so Upgrade-Kisten, die einfach dann, wodurch du deine Master Chief Sonderfähigkeiten verbessern kannst. Davon gibt es, glaube ich, sieben. Kann das sein?
0: Ich würde sechs, sechs sagen, oder? Es
1: gibt sechs, davon sind zwei relevant. Mehr Schildenergie und der, und der Greifhaken.
0: Ja, ich würde das, das Gegner-Scan-Ding noch einmal upgraden, damit du 50% ja, Prozent ja. mehr Radius hast wegen diesen verfluchten, unsichtbaren Gegnern.
1: Aber Gegner abscannen geht noch, aber so etwas wie, ich kann eine, ich kann Schildwall aufstellen, <lacht> habe ich nie benutzt. Ja, genau. Es gibt Manöverdüsen. habe ich auch nie benutzt. Und dann noch irgendwas, was ich schon vergessen habe. Ich möchte hier Deutschen nochmal hervorheben, da der Erfolg für 50 mal so eine Schutzmauer hinsetzen heißt in Deutschen, niemand hat die Absicht.
0: Ah, oh, das ist schön.
1: <lacht> das ist schön. Ja. Ja. Sehr gute Eindeutschung. Ja, Greifhaken macht das Spiel wesentlich dynamischer, super Ding. Handlung haben wir schon gesagt, die meiste Zeit läufst du durch die offene Karte, ab und zu taucht mal ein Gegner mit einem Namen und einer Lebensenergieleiste auf, der viel mehr aushält, aber eigentlich nicht sonderlich kann. Ja. Es gibt noch eine neue Bedrohung mit, weil, hey, religiös motivierte neue Alien-Bedrohung von Halo, wer hätte sowas schon mal gesehen? Gasp,
0: ja, ist richtig. Der Endkampf war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Ja, ich fand den aber besser als den, welcher war denn das? Der vierte war das, glaube ich, ne, wo das mehr oder weniger so ein halbes Quicktime-Event war. War, wo, du, wo du am Ende den, den Typ mit diesen, diesen Vortex... Unter, der ist ja wurscht. Ja. ja, Endkampf war ein bisschen enttäuschend, aber okay. das war sozusagen, es gibt ja zwei Endkämpfe. Das stimmt.
1: Einmal gegen einen wütenden Nahkämpfer in einem viel zu engen Raum. <lacht> ja. Und dann eben gegen die endgültige Bedrohung, die fand, mit der der Master Chief, glaube ich, 30 Sekunden Interaktion während des gesamten Spiels hatte. Und das halt so als Endbedrohung darzustellen, das zeigt mal wieder so die, die narrativen Schwächen der Halo-Reihe, die ja halt nochmal schwächer werden dadurch, dass du stundenlang dazwischen wirklich unglaublich viel Unfug in dieser offenen Welt machen kannst, bevor du dann wieder zur Handlung zurückkehrst. Und ich frage so, wer war das
0: nochmal? Warum bin ich hier? Ja, vor allen Dingen, also was ja auch noch hinzukommt bezüglich der offenen Welt, ist es natürlich wie jedes Open-World-Spiel mit einem gewissen Maß an, sagen wir mal, auch Engine-Unfug gesegnet. Und ich hatte dir gestern noch ein Video geschickt, was ich einfach viel lustiger fand, als es hätte sein sollen, wo ich mir halt mal wieder ein Fahrzeug angefordert hatte und das halt abgeworfen wurde und halt einfach auf meinen Marine fiel, <lacht> der dann betreten wieder aufstand und, rückwärts wegliefen. Das war einfach so, ja, okay, die Dinge sind kaputt. Die rufen auch oftmals, wir werden angegriffen. So, nee, eigentlich nicht. Oh, aber, aber Dinge rufen, die die kleinsten Aliens ja. der Feindfraktion, die waren ja schon immer fantastisch. Ich glaube, ich habe mich in die Halo-Reihe verliebt, als mir der erste davon jemals begegnete und der erste Gegner in einem Halo-Spiel zu mir sagte, er hat eine Waffe. Und ich mir dachte, okay, Ihr seid solche Gegner. Und die sind in Halo Infinite ja so mitteilsam und haben so viele verschiedene Sachen, die sie sagen können. Und Propagandatürme. Ja, Propagandatürme. <lacht>
1: Propagandatürme, in denen die Grunts eben dann Sachen durch die Gegend schieben und so.
0: Ja, jetzt ist vielleicht der Ton gefallen, aber das war ja nur eine Falle für den Dämon. Das war ja alles unser Plan. Ich hatte relativ gegen Ende des Spiels einen, einen Dialog, den ich hörte, während ich noch irgendwie drauf wartete, weiß ich nicht, dass ich aus irgendeinem Grund noch nicht angegriffen hatte und hörte halt irgendwie so einen, Ich habe eine Frage. Wenn der Master Chief die Spartan-Killer alle erschossen hat, wer tötet denn jetzt den Master Chief?
1: <lacht> ja, ja. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich die alle zerschossen hatte und gefunden hatte. Ja, oh, ja was ich noch zur offenen Spielwelt sagen wollen würde.
0: Alles klar. Ich würde ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, du noch einen, ich noch einen. Ja,
1: dann es ist ein Problem, wenn du die wenn du eine fortschreitende Narration in den Missionen hast, du in der offenen Spielwelt aber schon Sachen erkunden möchtest, die eigentlich erst in der Narration ganz später kommen und du dann zum Beispiel Gegner mit anderen Gegnertypen siehst und wo du dir nicht erklären kannst, warum die zusammenarbeiten sollten.
0: Ah, das ist mir nicht passiert. Bin ich zu brav der Story gefolgt.
1: Ja, ich, ich habe halt, ich versuche halt möglichst wie gesagt, Wirtschaftssysteme zu zerstören, bevor die, mhm. wenn ich eine offene Spielwelt habe und ich wollte halt so viel wie möglich von der offenen Spielwelt Welt erkunden, bevor ich in der Mission weitermache. Das hat halt dazu geführt, dass ich irgendwie dann Gegnertypen in Kooperation gesehen habe, die eigentlich nicht zusammenarbeiten sollten. Oder warum sind die überhaupt da? Da sind schon ein paar Fragezeichen über mir aufgetaucht, aber das hat sich dann erst im Verlaufe der Handlung mehr oder weniger erschlossen. Also vor allen Dingen weniger, weil sie wollten einfach mehr von diesen Gegnern reinhauen.
0: Ich möchte ganz zum Schluss nämlich noch eine eine letzte Lanze tatsächlich für das Storytelling in dem Spiel brechen. Und zwar in einem spezifischen Fakt, nämlich in der Art, wie sie den Master Chief in dem Teil inszeniert haben. Also vor allen Dingen den Master Chief und seine Beziehung zu, seine, seine Funktionale Beziehungen zu mehreren KIs. Mhm. Herausgegriffen an, an zwei exemplarischen Szenen, es gibt eine Stelle, wo Echo 216 emotional sehr am, am Ende ist und der Chief sich mehr oder weniger zu ihm kniet und mit ihm warme Worte wechselt. Und was ich daran Im
1: Rahmen seiner Möglichkeiten
0: Ja, genau. Was ich daran <lacht> dann so geil fand, ist, dieser Mann kniet sich dann neben, also der Master Chief kniet sich neben den Erschütterten. Und in dem Moment, wo er sich abkniet, vibriert dein Controller, um dich nochmal oh. daran zu erinnern, was für ein Trümmer von einem Kämpfer das ist. Und dann kniet er da und ist halt einfach mal zweieinhalb Köpfe größer, wenn die nebeneinander knien. Und während der andere halt realistisch sich so ein bisschen bewegt, kniet der Master Chief da wie so eine griechische Statue. Hm. Und das so Momente finde ich einfach cool, wo du halt und, und wo er halt dann trotzdem darüber redet, dass halt auch für ihn Dinge nicht funktioniert haben und so und Halo 4 hatte damals so kleine Momente gehabt, wie der, in dem Cortana ihn fragt, nachdem er irgendwie erklärt, er wird jetzt einfach losziehen und alle alle Bösen erschießen und wo Cortana nur so sinngemäß meint, wer von uns beiden ist eigentlich die kalte berechnende Maschine? Und das hat der Teil finde ich hier durchaus in guten Momenten auch und das kann ich jetzt nur für dich und die, die es gespielt haben, andeuten, weil es sonst ein Spoiler wäre, der allerletzte Dialog den der Master Chief mit The Weapon hat. Den fand ich dann doch irgendwie erstaunlich anrührend. Das fand ich, also, wie gesagt, hat für mich durchaus funktioniert. Ich mag die Figur des Master Chief. Die hm. ist, ich finde die interessanter, als Leute, glaube ich, glauben, dass sie ist. Aber ist halt eingebettet in eine Geschichte, die man vage versteht, wenn man.
1: Ja, dass da noch der Name übernommen wurde, war mir doch ein bisschen too much. <lacht> aber das geht auch mehr in den Reboot rein, den ich ja am Anfang erwähnt hatte.
0: Ja, äh, ich werde das, ich werde das nachher rausschneiden müssen, weil das der Spoiler ist, aber sie müssen ja irgendwie
1: Das, das finde ich immer noch einer der besten Sachen. so Irgendwie so, okay, wisst ihr eigentlich, dass wir Windows auf Cortana umgemünzt haben? Seid ihr sicher, dass ihr dir
0: zu einer Massenbord mit Wahnsinnigen machen wollt? Yep. Jetzt ist es eben eine Waffe. Genau. Aber ja, also Halo Infinite, würdest du empfehlen?
1: Ja, würde ich empfehlen. Multiplayer kann ich wenig zu sagen. Ist halt effektiv jetzt so ein Battle-Royale-Ding geworden. Mit Katzenöhrchen und so weiter. Aber... Ja, Singleplayer ist halt immer noch die typische Halo-Erfahrung, aber jetzt tatsächlich sinnvoll modernisiert mit schwacher Narration wie immer.
0: Ja, und wenn ihr, wenn ihr Game Pass Unlimited wie auch immer habt, dann könnt ihr, könnt ihr theoretisch mit der Master Chief Collection, die ist ja auch noch relativ modern in ihrem Remake im Prinzip anfangen und könnt tatsächlich die ganze, ganze Halo-Reihe am Stück durchleben, wenn ihr wollt, was ich durchaus empfehlen kann. Denke ich. So. Jetzt haben wir gerade ja schon gewissermaßen über Mörder-KIs gesprochen. Ist das die Zukunft der Digitalisierung im Rollenspielmarkt, Thomas? Ich glaube nicht. Ich, ich denke aber durchaus, dass Digitalisierung an sich ein, ein, nicht irrelevanter Faktor sein könnte bei Dingen, die da, die da jetzt in den nächsten Jahren uns so bevorstehen.
1: In den nächsten Jahren. Siehst du das also als Zukunftsthema oder stecken wir nicht schon direkt drin?
0: Ich denke, wir stecken, wir stecken drin, aber ich denke, wir sind, wir sind noch lange nicht, nicht wirklich drin. Also da kommt noch viel. Das versuche ich zu sagen. Aber wo fangen wir an? Das sind so viele Sachen. Ich glaube, der, der unterschwelligste Punkt, wo das begonnen hat, waren PDFs. Mhm. Und, das ist auch gerade mal zehn Jahre her, oder? Kommt halt ein bisschen drauf an, wie man das Ganze betrachtet. Wenn du den professionellen Markt meinst, dann würde ich sagen, das könnte hinkommen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich hatte, ich hatte heute eine Pathfinder-PDF-Zichen, die war, meine ich, auch von 2009. Also, ist ein bisschen mehr als zehn Jahre dann.
1: Ach so, dann muss das ja noch länger her sein. Ich glaube, ich kann mich erinnern, da hast du noch in Aachen am Park gewohnt. Da hattest du noch über fantasydownloads.de ah, PDFs ja. gesichert. Das war halt noch davor.
0: Fantasy Downloads EU. Ja, ja, da habe ich die Semialer-Kampagne gekauft, wenn man da sonst mhm. nicht mehr dran kam. Richtig. Das ist, also das ist schon deutlich lange her, wenn du das mit reinrechnest. Das stimmt. Was aber auch schon früher durchaus beginnt und ich will jetzt hier nicht unbedingt in unser eigenes Horn tuten, aber zum Beispiel die Dorp. Also, ich sag mal, Fanprojekte haben die Möglichkeit, PDF-Veröffentlichungen zu machen, ja relativ früh schon begeistert empfangen, weil es war noch nicht die Möglichkeit war, eigene Bücher zu machen, aber zumindest die Möglichkeit war, etwas Annäherndes zu machen. Und dass, dass diese Darreichungsform dann gewissermaßen später auch durch offizielle Publikationen geadelt wurde und heute ja wie selbstverständlich wahrgenommen wird, war für mich damals nicht unbedingt zu erahnen. Ich meine, die ersten Dropdowns waren noch Word-Dateien. Mm -hmm. Shadrun-Ambteuer, ich erinnere mich. Ja, reden wir nicht darüber. Ich denke, was... Essentiell dafür war, dass dieser Digitalisierungsschritt einfach auch weitläufig angenommen wurde. Wie so oft ist eine zentrale Plattform gewesen. Mhm. Das ist im Rollenspielbereich dann letztendlich drive gewesen und nicht fantasydownloads.eu.
1: Ja, die, die gab's ja dann auch nicht lange, aber One Book Shelf, mhm. die ja die Firma dahinter ist, die haben ja mit RPG Now, drive -rpg oder auch mit Drive Thru Fiction, Drive Thru Comics und Wargame Vault haben die ja nochmal sozusagen rebrandete Unterseiten mhm. für gewisse spezialisiertere Themen.
0: Genau, plus natürlich daran angeknüpft diverse Shopseiten, wie zum Beispiel auch der Ulysses Digital Schuppen.
1: Ja, Ulysses Digital Schuppen, Pegasus Digital. Ich glaube, die anderen deutschen Rollenspielverlage haben eigene Shopsysteme, wo die PDFs hinterlegt sind.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ja, diese zentrale Plattform, es ist halt wie in so vielen Bereichen, und das sind jetzt nicht unbedingt immer perfekte Analogien, aber was dem Ganzen sicherlich nahe kommt, ist Steam für die Computerspiele. Und ja, es gibt auch, mhm. es gibt auch Good Games mittlerweile und so. Klar, Epic Store. Aber diese, diese eine Plattform, die das Ganze erstmal gangbar macht, das, was iTunes für Musik sicherlich stark gewesen ist, wo man argumentieren könnte, was Spotify für eine Streaming-Plattform war. Einfach das, was dabei hilft, Leute insgesamt überhaupt für diese Darreichungsform zu begeistern, weil dann irgendwann noch einfach alle da sind. Mhm. Oder zumindest halt gefühlt alle.
1: Das ist natürlich auch immer die Gefahr von too big to fail, wenn du dann irgendwie sagst, alle setzen da drauf und da haben dann Leute ihre zigtausenden Rollenspiel-PDFs dann eben in dieser Bibliothek hinterlegt, aber das ist toll, solange es es dann One Book gibt, aber wenn die halt mal die Biege machen, sind halt hunderttausende Rollenspielende auf der gesamten Welt dann irgendwie um ihre digitalen Bibliotheken gebracht, wenn das nicht jemand übernehmen sollte.
0: Das ist richtig. Das, das führt generell ja direkt schon in ein mögliches oder in einen Bereich möglicher Problemfelder hinein. Nämlich einfach so ein bisschen, das beginnt ja mit der Frage, wem gehören digitale Käufe? Das wird noch viel brisanter bei späteren Ausprägungen der Digitalisierung, über die wir heute, denke ich, auch noch reden werden. Aber... Also ich habe nicht alle meine Drive-Through-Käufe bei mir auf einer Platte rumliegen, muss ich ehrlich sagen. Wenn jetzt diese Plattform von heute auf morgen aus irgendwo verschwinden würde, warum auch immer jetzt, mhm. dann würde ich die verlieren.
1: Ja, geht mir genauso mit meinen SDL-Dateien für den 3D-Druck, mhm. weil die sind halt nochmal ein ganzes Stück größer und ich bin vor kurzem erst tatsächlich an das Problem gelangt, dass ich einige Monate meiner Patreons lokal löschen musste, um Platz für neue Sachen zu schaffen, weil mein Terabyte voll ist. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich halt darauf angewiesen, myminifactory.com, was so eine Art one book -Shelf für eben SDL-Dateien aus dem Rollenspiel bzw. Tabletop-Sektor ist, dann eben darauf zu vertrauen, dass die in dieser Bibliothek immer wieder verfügbar
0: sind. Genau, richtig, ja. Und das ist, das ist denke ich, so ein, ein erster Irrtum, weil was man so häufig hört im Bezug auf all diese digitalisierten Ablagesysteme, nenne ich es mal im weitesten Sinne, ist halt so ein, ja, aber PDFs können ja nie out of print gehen. <lacht> das ist sachlich... Also richtiger wäre zu sagen, sie müssten niemals out of print gehen auf einer rein technischen Ebene. Mhm. Aber mit der rein technischen Ebene ist es ja noch lange nicht getan, weil das eine ist einfach die diese, sagen wirtschaftliche Komponente, ist die Firma, auf deren Server meine MP3s oder meine, meine PDFs oder meine was auch immer liegen, ist die dann noch da, wenn ich es haben möchte. Mhm. Und das andere ist eine Lizenzsache, da wird es dann ganz schwierig.
1: Mhm. Also diesen Dings, dass die Plattform einfach weggeht, hatte ich zum Beispiel mit Google Music, wo ich einmal einen Song geholt habe und die mir dann irgendwann mitgeteilt haben, hey, wir machen unseren Dienst zu, so, lad mal besser die MP3 hier runter. Mhm. Dann habe ich das halt nicht in der Bibliothek von irgendjemand anderem hinterlegt und gekauft und kann das immer wieder neu runterladen, sondern das muss ich jetzt einmal sichern und ansonsten ist die MP3 eben weg.
0: Das ist wie diese Zauber DL-Datei, die du von der deutschen Regierung bekommst, wenn du deine Steuer über Elster machst und die du niemals verlieren darfst, weil du die nicht mehr wieder kriegst. Dann. Aber ja.
1: Ja, ich warte noch auf meinen Elster-Brief, um das Ding freizuschalten. Okay, wieder must I. Lizenzsachen sind schwieriger, weil Lizenzsachen folgen keiner Logik. <lacht> mhm. Das kann auch einfach sein, was wenn irgendjemand sagt, meine Reihe ist die geilste Reihe aller Zeiten. Wenn die Lizenz ausläuft, werden die digitalen Inhalte depubliziert. Dann verdienst du kein Geld, dann verdiene ich kein Geld, aber ich finde bestimmt irgendjemanden, an dem ich das dann irgendwann später dann weitergeben könnte. Mhm. Das ist eine Einstellung. Deswegen gibt es ganz viele deutsche oder übersetzte lizenzierte Rollenspielprodukte in alle Richtungen, die einfach nicht mehr verfügbar sind.
0: Ja, das ja, ist richtig. Und das... Das ist die eine Spielart, wie das zu einem Problem werden kann. Und die andere ist dann immer, wenn noch, sagen wir mal, so Drittlizenzen dran hängen. Also gerade jetzt, sagen wir mal, Rollenspiele zu bestehenden Franchises. Okay. Ir irgendwann, irgendwann wird die Dune-Lizenz auslaufen für Modifiers. Früher oder später wird das einfach passieren und dann wird das Spiel vermutlich depubliziert und wer es dann nicht hat, der hat es dann halt nicht mehr. Und ähnlich wie im Videospielebereich ist, glaube ich, nach wie vor Best Practice auch im Rollenspielbereich durchaus, dass wenn du das Ding mal gekauft hast, die Plattform dir weiterhin eine Download-Möglichkeit bereitstellt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles nicht gegeben. nicht alles äh, ja.
1: gibt es halt nicht mehr für Neukunden. Es kann auch passieren, dass einfach digitale, wenn es halt physisch Sachen existieren, dass es in einer Zeit geschrieben wurde, wo Verträge mit Autoren geführt und geschlossen wurden, in denen digitale Publikation noch gar kein Thema war. Also müssen diese Sachen nachverhandelt werden. Richtig. Wenn es die Leute überhaupt noch gibt oder wenn man sie noch auffindbar sind, weil es gibt mhm. ja nun auch, wenn Lizenzen durch ein paar Hände gegangen sind, dann gehen Ordner verloren, dann würden Sachen nicht archiviert und äh, die, die Leute gibt es einfach nicht mehr.
0: Ja, oder sie wohnen nicht mehr, wo sie gewohnt haben, die Telefonnummer ist nicht mehr gültig, eine E-Mail-Adresse, wenn es gibt, wird vielleicht auch irgendwann nicht mehr abgerufen, mhm. also es ist erstaunlich, wie effektiv man quasi verloren gehen kann als mhm. ein Lizenzmaterial geschaffen haben da.
1: Und selbst wenn man die Personen erreicht, heißt das ja immer noch nicht, dass sie Bock haben, mit einem zu arbeiten oder halt einen Prozentsatz akzeptieren, der irgendwie für alle Parteien funktioniert oder einfach ganz andere Vorstellungen davon haben, wie mit ihren Inhalten umgegangen werden soll in einer entsprechenden digitalen Verwertung. Dann kann sein, dass es da aus verschiedenen Gründen keine Einigung erzielt wird und dann gibt es das Produkt einfach nicht digital. Was auch noch ein guter Punkt ist, vielleicht wurde damals gar nicht festgehalten, wer von den ganzen Autoren, die vorne drin stehen, sind A, real existierende Personen Echt? oder da haben einfach Menschen unter Pseudonym geschrieben oder sich stehen im Impressum, obwohl sie gar nicht daran teilgenommen haben oder sie haben irgendwas geschrieben und stehen nicht im Impressum. Das ist... Üblich. Mhm. Gerade bei dem älteren Kram. Und dann kann es einfach sein, wenn es überhaupt nicht aufgeschlüsselt wurde, wer welchen Text verfasst hat, dass dann keine Einigung erzielt werden kann. Und selbst wenn es dann fünf Schöpfer hinter dem Werk gegeben hat, kann dann, wenn einer davon nicht mitspielt oder nicht mehr gefunden werden kann, kann das gesamte Werk nicht publiziert werden.
0: Ja, richtig. Ja. Und du hast halt auch noch so Sachen, die, sagen wir mal, aus Zeiten sind, wo damals dann halt Lizenzverträge bestanden haben, die aber einfach heute keinen Bestand mehr haben. Wir haben im Vorgespräch noch darüber gesprochen. Ich hatte mich das neulich gefragt. Und ihr Hörer, wenn ihr es besser wisst, als ich korrigiert mich bitte aber ich hatte mich halt gefragt, ob das Teenage Mutant Ninja Turtles in Other Strangeness Rollenspiel, das ja deutlich mehr Einfluss auf die ganze Teenage Mutant Ninja Turtles- Sagen wir mal, Gesamt-IP hatte, ähnlich wie das West End Game Star Wars Ding auf Star Wars, als man das heute so gemeinhin erahnt, aber das Ding ist halt auch de facto nicht zu kriegen momentan. Es gibt halt so ein, so, sagen wir mal, so ein regeltechnisches Pendant mit abgefeilter Seriennummer, aber wer jetzt wirklich das Teenage Mutant Ninja Turtles Rollenspiel haben will, obwohl es ganz viele Rollenspiele aus derselben Ära teilweise von selben Verlagen gibt, die man heute noch irgendwo runterladen kann, das Ding ist halt aufgrund der rechten Situation einfach work. Mhm. Und da ist dann halt, da ist dann halt digital auch nicht der Allheilsbringer. Mhm. Dennoch kann man, ich habe das hier sehr pathetisch in meinen Notizen aufgeschrieben, als die gefallene Alternativlosigkeit physischer Medien. Mhm. Im Endeffekt kann man trotzdem einfach festhalten, dass ich denke, was bis zu diesem Moment einfach wahr war, dass Rollenspielpublikationen es erforderten, dass ein physisches Medium erscheint. Sei das heißt es jetzt ein professionell produziertes gebundenes Buch oder eben ein geheftetes Fernsehen. Aber trotzdem, wenn du was rausbringen wolltest, musste es auf Papier erfolgen oder auf etwas Papieradäquaten. Ja. Und das war halt plötzlich nicht mehr der Fall. Mhm. Aber mit den Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, egal ob das jetzt PDFs sind oder die bis jetzt nicht namentlich erwähnten EPUBs, also die Formate für die E-Reader, die de facto ein HTML-Container sind, der dann halt ein Buch darstellt. Aber das sind ja immer noch, sagen wir mal, die sind ja noch sehr nah an dem eigentlichen ursprünglichen Medium. Also die PDF bildet ja nur ab, was in dieser Form auch gedruckt wurde oder gedruckt werden könnte in der Regel. Mhm.
1: Ein EPUB ist immer noch ein Roman, nur dass du halt die Schriftart und die Schriftgröße selbst definieren kannst. Genau. Also da kannst du layout layouttechnisch mehr auf deine Bedürfnisse angehen, aber der Text ist ja der gleiche im Roman, mhm. wird dann halt nur anders angestellt. Eine andere Möglichkeit, sich diesen Inhalten zu bieten, sind zum Beispiel Wikisysteme. Ja. Ein Wikisystem gibt es jetzt im Rollenspielbereich, direkt von Ulysses zum Beispiel für Hexen und DSA 5, die komplett alle Regeln im Wikisystem vollständig zu haben sind, offen zugänglich.
0: Genau, und auf der DSA-Fluff-Ebene in der nicht verlagseitig gehosteten Variante mit der WikiAventurica, ein ebenfalls erschlagendes Nachschlagewerk. Mhm, von Fans geführt. Ja,
1: genau. Und diese Wikisysteme bieten aber eine andere Erfahrung, als das ein Buch macht. Sagen wir mal jetzt digital wie auch physisch. Mhm. Weil es ist, diese Wikisysteme sind hervorragend da drin, Informationen bereitzustellen, die man sucht. Ja, gib mir mal von Hexen alle Monster. Guck mal, ah, hier ist die, die Unhold-Kategorie. Ah, da, hier ist der Unhold-Hexer. Hier sind alle Sachen aufgeführt. Der hat folgende Fähigkeiten. Oh, guck mal, auf diese Fähigkeit kann ich direkt draufklicken und komme dann auch auf die Fähigkeit und kann die nachlesen, wie die funktioniert. Mhm. Das ist also eine sehr einfache Zugänglichkeit. Und gerade für Leute, die sich in der Spielleitung herumtreiben, ist das eine wahre Fundgruppe. Aber auch für Hexen, wo ich Spieler bin, muss ich sagen, finde ich das sehr leicht zugänglich, die Fähigkeiten, die ich habe, die ich in dem Buch mir zuerst erarbeitet habe, dann noch nachzuschauen. Womit Wikisysteme für mich überhaupt nicht funktionieren. Ist mir diese Information, was ich überhaupt brauche, erstmal zu erarbeiten.
0: Mhm, ja.
1: Weil es ist halt effektiv nur ein sehr sauber organisiertes Nachschlagewerk. Es funktioniert für mich zumindest nicht, aber so mich einem Werk komplett zu nähern. Nee, auch Weil einfach die Strukturierung so ganz anders ist, als ich das gewohnt bin für Informationsvermittlung.
0: Ja, ich sehe es halt durchaus analog zu den Lexika, die ja Wikisysteme in gewisser Weise abbilden. Und bei der Regel Wiki ist es dann ja ohnehin auch nochmal, weil es ja im Endeffekt geradezu mechanische Nutztexte sind, die du da abrufst. Aber selbst sowas wie die Wikiaventurica, klar, wenn ich grundsätzlich weiß, dass ich was bestimmtes suche Ich suche irgendwie, suche irgendwie, weiß ich nicht, ich suche Informationen über Rohaya von Gareth. Dann finde ich in der Wiki Aventurica mit Sicherheit sehr viele gute Ansatzpunkte oder konkreteres Beispiel, als ich für den kaiser konvent meinen Tanzworkshop vorbereitet habe, habe ich halt nach aventurischen Tänzen gesucht und habe halt über die, die Wiki Aventurica durchaus bei Esther Ansatzpunkte gefunden und dann halt auch ein paar Buchquellen. Aber da bin ich dann zumindest wieder anhand dieser da genannten Quellen zu den traditionellen Büchern rüber gewechselt, um dann da quasi meine Recherche fortzusetzen. Mhm. Und auf dieser Ebene funktionieren Wikis fantastisch für mich. Auch wenn es mal einfach um das schnell Identifizieren von Dingen geht oder sowas. Alles super. Aber ich würde niemals eine Wiki lesen, so wie ich ein Buch lese.
1: Ja, das sind halt Nachschlagesysteme. Und wir müssen jetzt einfach mal um die Brücke aufzuschlagen, zu D&D Beyond kommen. Dem 400 Pfund gorilla in Sachen Wikisystem für Rollenspiele. D&D Beyond ist halt die Online-Plattform für die fünfte Edition von Dungeons Dragons. Und für die fünfte Edition von Dungeon Dragons gibt es keine offiziellen PDFs. Es gibt einen offiziellen Dungeon Dragons-Shops über Drive-Thru und eine Dungeon-Master-Skill. Da gibt es jede Menge Kram, selbst Schöpferressourcen, wo du offizielle Bilder und Texte und Grafikelemente verwenden kannst. Aber die aktuellen Bücher der fünften Edition sind nicht in PDF kaufbar. Die gibt es nur über D&D Beyond. Mhm. Und zwar in dieser zerstückelten Form. Ich habe mir das nie so, ich habe das immer nur als Wikisystem genutzt, aber jetzt ist D&D Beyond offiziell an Wizard of the Coast verkauft worden. Mhm. Und zur Feier der Übernahme gab es ein D&D-Band, der dann kostenlos für alle freigeschaltet wurde. Nämlich Acquisition Incorporated. <lacht> <lacht> ähm, ja, Das ist der Penny Arcade Band, effektiv, wo du dann so eine Organisation innerhalb deiner D&D-Welt bauen kannst, die dann eben eine Abenteuergruppe nachempfunden ist, aber das Ganze dann als wirklich System begreift Und da hatte ich mal jetzt die Möglichkeit, einfach reinzuschauen, wie das organisiert ist, weil der komplette Band ist ja dann hinterlegt. Und da sind einzelne Abschnitte und Kapitel mhm. dann eben im HTML-Code von oben nach unten einblockig, dann mit ab und zu meiner Grafik, die reingeworfen wird, lesbar. Und ich habe mich damit super schwer getan, mhm. weil einfach die Organisationsvermittlung und der Aufbau von den Seiten völlig anders funktionierte, als ich das von Büchern her gewohnt war. Die Inhalte, die Texte sind ja die gleichen. Ja. Nur die Vermittlung ist für mich so viel anders und das, die, die Nutzbarkeit ist so ungewohnt, dass ich mir das Buch so nicht erschließen konnte.
0: Ja, wie gesagt, da, da, stoßen, da stoßen verschiedene Sachen aufeinander und der den Dopcast länger hört, wird verstehen, dass derartige Formate auch nicht unbedingt das sind, worauf ich auf also nach ich so suche in meinem Hobby. Aber ich verstehe den Reiz dahinter. Ich denke, ich denke, der erste wirklich wichtige Schritt ist das, was ich eben schon mal gesagt habe, einfach nochmal zu unterstreichen, wo zum Beispiel eine Kauf-PDF in den allermeisten Fällen. Ich weiß, es gibt auch haben, aber in den allermeisten Fällen mehr oder weniger einfach dieselben Rohdaten verwendet und einfach nur über eine andere über ein anderes Export-Preset eine PDF-Datei schreibt, die in die Druckerei geht und über ein anderes Preset eine PDF schreibt, die halt in den Shop geht. Aber es ist halt im Endeffekt immer noch das Buch in seinem traditionellen Aufbau, nur dass du es jetzt am Bildschirm liest, was auch immer das jetzt sein mag, Monitor, Tablet, wie auch immer, Kühlschrank, aber immer noch denselben Aufbau verwendet wie das Papierbuch, wohingegen halt so eine Umgebung wie die, die Beyond das komplett hinter sich lässt und damit in gewisser Weise natürlich auch auch das, das ganze Medium und ich meine das jetzt recht wertfrei neu erfindet. Mhm
1: und damit sehr erfolgreich ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwie ein Dinosaurier bin, der sich damit schwer tut, ob die Hauptnutzungsquelle von D&T Beyond jetzt von jüngeren Leuten ist, denen das irgendwie leichter fällt, ob die meisten Leute das auch nur als Wikisystem benutzen und sich die physischen Bücher kaufen und dann einfach nur die digitalen Bücher kaufen, um die Optionen für dieses Wikisystem system für ihren Charakterbilder und alles Mögliche zu holen. Weil eine andere Option, die D&T Beyond bietet, ist auch etwas, was du mit Büchern nicht machen kannst, weil ich kann mir Monster oder Klassen einzeln kaufen für Mikrotransaktionen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus Xanatas Ratgeber für alles. Ich spielte einen Barbaren. Ich weiß, der archetyp für den Barbaren in der fünften Edition von DD aus Xanatar gefällt mir richtig gut. Ich brauche aber eigentlich keine von den anderen Klassen, weil ich spiele ja halt nur einen Barbaren. Dann kann ich mir für ein, weiß ich nicht, ein Euro dann nur diese Barbaren-Erweiterung holen, damit ich die auch im Character Builder, der da auch hinterlegt ist, dann eben nutzen kann. Dann habe ich die ganzen anderen Optionen aus dem Buch eben nicht.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Ich denke, das ist auf der einen Seite ein großer Vorteil. Es ist vielleicht gar nicht so weit entfernt von, sagen wir mal, dem Analog, dass du früher halt ein ganzes Musikalbum gekauft hast und die MP3 ist dir plötzlich ermöglicht, auch einfach nur deinen Lieblingshit zu kaufen. Mhm. Aber genau, also rein rein für mich, Thomas persönlich gesprochen, geht halt unglaublich viel verloren aus mehreren Gründen. Weil ich zum einen, also zum einen versuche ich ja meine Freizeit damit zu verbringen, möglichst wenig auch noch am Computer zu sitzen. Deshalb sitzen wir hier auch tief in der Nacht und nehmen einen Podcast auf. <lacht> Selbsterkenntnis. Die, die zweite Sache ist aber durchaus, ich, ich mag es einfach, mit Büchern zu arbeiten. Das bringt mir Freude. Die, die ganze Art und Weise, wie man Bücher benutzt, ist etwas, was mich persönlich erfreut und ich glaube, dass das, dass das durchaus das sein könnte, was du auch mit Dinosaurier charakterisierst. Vielleicht sind Leute, die, sagen wir mal, digitaler sozialisiert wurden, als ich da auch aufgeschlossener, was das betrifft. Die dritte Sache ist aber, dass die Art und Weise, also es ist eigentlich selten, dass ich ein Rollenspielbuch kaufe und dann absolut schon weiß, was da alles drin sein wird. Es ist jetzt natürlich was, wo ich beruflich vorher schon daran gearbeitet habe. Und es ist für mich durchaus auch ein gewisser Mehrwert darin, dieses Buch halt zu haben und halt auch zu sehen, was da sonst drin ist und daraus Inspirationen, Ideen, was auch immer weiter für mich mitzunehmen. Und das ist etwas, was ich persönlich durchaus als Verlust empfinden würde, wenn man die ganzen Sachen einzeln kauft, weil das dann auf einer gewissen Ebene wegfällt. Ich habe mit Sicherheit Rollenspielinhalte gelesen, die ich niemals einzeln gekauft hätte, aber dann trotzdem gemocht habe, einfach weil die in dem Buch waren, das ich vielleicht aus einem anderen Grund gekauft habe oder in dem Buch waren, das ich einfach nur aufgrund des Themas des Titels gekauft habe und dann davon überrascht wurde, dass die da drin sind.
1: Der andere Punkt, der mich daran immer stört, ist, ich weiß ja noch gar nicht, was ich brauche, wenn ich den Überblick nicht habe, mhm. wenn ich das halt nicht sehen kann. Und deswegen, ich hätte mich für diese Barbarenklasse, die ich nicht einzeln gekauft habe, ich hätte ja gar nicht gewusst, dass ich genau die brauche, wenn ich nicht vorher in Xanata einfach mal hätte durchblättern können, seiner Gesamtheit.
0: Ja, es, das ist richtig. Wie gesagt. Auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, es ist sehr erfolgreich, das steht, steht außer Frage und ich glaube auch durchaus, dass da sehr viel Potenzial liegt, weil ich weiß einfach, dass ich persönlich kein Maßstab bin, um die, das Erfolgspotenzial von digitalen Sachen zu beurteilen, weil ich einfach zu sehr in die andere Richtung ticke. Ich habe da auch fürs Ende der Folge quasi noch so einen, einen Zentralgedanken zu. Aber grundsätzlich heißt das ja nicht, dass das für andere Leute nicht fantastisch funktionieren kann. Ich glaube, dass wir auch durchaus Leute in unserer Hörerschaft haben, die die, die Beyond nutzen. Und da würde mich auch natürlich die Nutzungserfahrung interessieren. Ich glaube aber auch, dass es durchaus Dinge sind, die koexistieren können und werden. Mhm. Weil ich finde, das ist ein anderes Thema, Takeaway, was ich bis jetzt aus den Digitalisierungsentwicklungen in den meisten anderen Bereichen wahrzunehmen glaube, nämlich dass dass die meisten neuen Medien eher zusätzlich und nicht anstatt dazu gekommen sind. Mhm.
1: Der Vorteil von diesen Online-Tools ist aber neben der einfachen Rezeption des Textes ist natürlich die Wiederverwertbarkeit, wie hier der integrierte Charaktergenerator, mhm. mit dem ich halt nicht nur meinen Charakter erstellen kann, mit den ganzen Optionen, die ich mir aus den Büchern eben freigeschaltet habe. Das kann ja auch ein limitierender Faktor sein, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, wir benutzen halt nur das Spielerhandbuch. Ich habe bei D&D Beyond auch die Möglichkeit, eine Kampagne anzulegen und dann werden halt die Bücher, die ich mir gekauft habe, mit allen Leuten in der Kampagne geteilt. Das heißt, nicht alle Leute müssen den gleichen Kram gekauft haben. Nur wenn ich halt meinen, ba meinen Barbaren-Archetypen, den ich halt immer spielen möchte, auch in anderen Kampagnen verwenden möchte, muss ich als Spieler auch die einmal für mich freischalten. Ansonsten muss halt derjenige, der die Spielleitung übernommen hat, dann eben das Ding einmal Xanata komplett gekauft haben und dann kann man sich das eben auch anschauen.
0: Was da natürlich auch dran hängt, ist eine gewisse ubiquitäre Verfügbarkeit. Also sprich, du hast den Scheiß einfach immer da, wenn du ein Handy bei dir hast. Mhm. Und selbst... selbst den, den Charakter auf seiner aktuellen Stufe. Ja, und nicht nur den Charakter. Also konkretes Beispiel, wir haben vor einer Weile nochmal den Abenteuer gespielt, Dorbintern. Und ich weiß nicht mehr, warum. Aus irgendeinem Grund brauchten wir plötzlich Werte für eine Palmwieper und keiner hatte halt das Buch zur Hand, wo die drin war. regel -Wiki for the win. Nachgeguckt, Werte gefunden, Werte gehabt. Mhm. Das wäre früher halt einfach nicht möglich gewesen. Wenn halt früher niemand das Buch dabei gehabt hätte, hätten wir halt die Werte nicht gehabt.
1: Ja, super praktisch. Ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, bei D&T Bjorn ist eine Machersicht, weil ich habe Zugriff plötzlich auf Daten und ich weiß, was die Leute spielen oder zumindest was für sie interessant ist, die ich vorher niemals in dieser Form hatte. Wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie irgendwie so viele Leute diesen Barbaren-Archetyp einzeln gekauft haben, dann weiß ich, gibt es einen Markt für Leute, die irgendwie nur an diesen Archetypen einzeln interessiert sind? Ist es vielleicht notwendig, die einzeln zu veröffentlichen, so in kleinen DLC-Mikrotransaktionshäppchen, anstatt immer komplette Bücher vorzubereiten? Ist das etwas, was Leute wollen? Sollen wir das mal ausprobieren? Und durch die digitale Publikation ist auch einfach der Hemmschuh, irgendwas zu produzieren und dann einfach mal tausend, 5000 Mal zu drucken und zu gucken, wie es produziert, der ist einfach nicht gegeben. Du hast halt in Anführungszeichen nur die Schreib- und in Illustrationskosten dann für so ein Ding und dann kannst du es einfach mal testen.
0: Das stimmt, ja.
1: Was auch noch ganz Spannendes, D&D Beyond hat oftmals einfach Statistik, Analyse, Blog und Videobeiträge. So, das ist ja was, was mich abholt. Ne? Einfach nur mal zu schauen, in welchen Levelbereichen sind die Charaktere, die bei D&D Beyond hinterlegt sind. Und da sieht man einfach, so drei Viertel aller Charaktere sind auf den Stufen 1 bis 10
0: ja, wer sich also fragt, warum Mystics of Gaia genauso wie die Mystics of Mana-Beta-Version Stufen nur von 1 bis 10 abbildet, nicht weil wir faul sind, sondern weil die allermeisten Leute eh nicht drüber hinausgehen.
1: Genau, also dann siehst du, so ab ab der zweistufigen System, so mit Level 11 geht's vielleicht noch, aber ab Stufe 12 bricht das halt hart ab, dass nur noch so zwei, ein bis zwei Prozent der Gesamtcharaktere halt auf diesen Stufen angelegt sind, um zum Ende dann nochmal massiv nach oben zu gehen für Level 20. Mhm. Was einfach auch bedeutet, dass Leute, die die in TV Beyond benutzen, auch Spaß daran haben, so einen theoretischen Charakter-Build bis Level 20 einfach mal durchzuplanen. So, auf welcher Stufe nehme ich was dazu und wie soll mein Charakter am Ende seiner Entwicklung aussehen und wie soll der funktionieren? Das ist einfach dieses Theory, Recrafting, also das theoretische Zusammenbauen eines Charakters, ein Teil des Hobbys ist für diese Leute, die auch dieses Werkzeug dafür nutzen, um das eben ausleben zu können. Mhm. Aber das andere Ironie der Sache, das werden die meisten niemals erreichen, <lacht> weil halt so um Level 10 der Home Schluss ist. Und wenn ich als Spielentwickler da drauf schaue und einfach merke, dass 50% meiner Inhalte effektiv nur noch von ja, 20% der Leute genutzt werden, dann muss ich mir auch überlegen, macht das überhaupt das Spiel, so wie es momentan aufgebaut ist, ab der zweistufigen zwei
0: zweistellig, zweistellig ist was du suchst.
1: Zweistellig, das deutsches Wort kaputt. Macht das Spiel ab zweistelligen Bereich, das ich eigentlich designt habe, überhaupt noch Sinn? Warum hören die Leute auf, da zu spielen? Mhm. Wenn ich an meine DNT 4-Runde zurückdenke, da haben wir von Level 1 bis 30 gespielt. Also, warum wir, wir hören die Leute bei DNT 5 einfach auf? Wir haben ja schon damals schon drüber gesprochen, die meisten Abenteuer, die sich verkaufen, sind in Levelbereichen 1 bis 3. Irgendwie danach äh, nimmt das Interesse auch ab. Auch die meisten paar Abenteuerpfade gehen halt nur so bis Stufe 12 bis 14. Das heißt, das ist irgendwie... Wo ja, die Leute sagen so, hm, dann hören die halt auf zu spielen.
0: Ja, aber das ist halt trotzdem interessant, aber das, das führt uns vom Thema der eigentlichen heutigen Episode weg, wir sind doch schon hart in der Zeit, aber ja. die meisten der Mega-Adventures für die in die fünf, also hier, Strat und so weiter, die ganzen 256 Seiten gehen ja alle von 1 bis 20. Das heißt, entweder steigern die einfach nicht so weit, Spielheit ist geizig oder so. Oder die Kampagnen hören auf. Mhm. Also da, da stecken viele interessante Interpretationen drin, aber auch da natürlich wieder Statistik und so, da muss man ein bisschen aufpassen, hm. dass man Kausalität und Korrelation nicht in einen Punkt ja, wirft.
1: Aber ja, aber wenn, wenn du halt siehst, so die meisten gespielte Klasse ist der Kämpfer und der meisten gewählte Volk ist Mensch. Das heißt, der menschliche Kämpfer, der langweiligste Vanille-Charakter überhaupt, ist trotzdem der am häufigsten erstellte Charakter auf D&D Beyond. Mhm. Also damit hat man einfach eine Datengrundlage zur Analyse des eigenen Spiels als Hersteller, den du bis jetzt sonst nicht hattest.
0: Das stimmt. Das auf jeden Fall.
1: Ja. So, D&D Beyond ist ja für 146 Millionen US-Dollar als eigenständige Firma dann von Wizard of the Coast aufgekauft worden. Mhm. 146 Millionen US-Dollar für eine Website, in der man seinen Charakter verwalten kann und das effektiven Wiki System für 5E ist. Mhm. Das seit Jahren nur in einer Beta Version einen Encounter bilder hat, um deine Herausforderung mit Monster zusammenzuklicken, das bis heute kein Werkzeug hat, um die Regeln zur Monstererschaffung aus den Dungeon Master Tools einfach durch Anklicken lösbar zu machen mit Tabelle. Mhm. So das ist seit fast sieben Jahren aktiv, fünf Jahren, und selbst solche Tools sind noch nicht implementiert, und dann zahlen Leute 146 Millionen Dollar dazu. Um die Summe mal in den Kontext zu setzen, das ist mehr Geld, als in den letzten zehn Jahren im deutschsprachigen Rollenspielbereich umgesetzt wurde. Mhm. Das heißt, die Entwicklungskosten, die hinter D, D Beyond stehen, um das Ding überhaupt auf diesem Level halten zu können, sind für den deutschen Markt quasi nicht leistbar. Das stimmt. Deswegen sehe ich nicht, also A, dass es eine deutsche D&D Beyond Version gibt, in absehbarer Zeit, oder auch, dass das für andere deutsche Rollenspiele auf diesem Niveau möglich
0: wäre. Oder nur im Kontext von ganz anderen Entwicklungen, die wir jetzt gerade noch nicht absehen können. Eine, mm -hmm. eine, ja. Es gibt ja
1: sowas wie das Weiße Auge und andere Heldengeneratoren für DSA im Skriptorium. Mhm. Es gibt für Shadowrun das Genesis-System, für Shadowrun 6, glaube ich, heißt der Charaktergenerator, wodurch du was zusammenklicken kannst. Die sind alle nützlich, aber die sind halt allen auch nicht
0: auf dem Niveau von D&D -Di Beyond nehmen. Was man bei denen, die Beyond natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist, dass sicherlich ein Teil des Kaufpreises auch auf den Kundenstamm geht. Mhm. Die Daten, ja, Daten v sind ja was wert. Wollte gerade sagen. Und auch durchaus so sowas wie diese statistischen Daten, die du eben erwähnt hast, die da ja irgendwie auch mit dranhängen und so weiter. Da kommen wir dann irgendwann in den Bereich von Surveillance Capitalism. Aber da, wie gesagt, das kaufst du mit Sicherheit mit. Die Tatsache, dass die die Beyond, die de facto akzeptierte 5e-Plattform für all diese Dinge ist, macht es natürlich auf der einen Seite für Wizards of the Coast auch sehr lukrativ, das besitzen zu wollen oder sehr attraktiv, das besitzen zu wollen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch durchaus was, womit man in die Verhandlung gehen kann, wenn die es dann besitzen wollen. Also ich denke, das, mhm. das darf man nicht außer Acht lassen, dass das in dem Preis mit drin hängt. Das sind nicht reine Entwicklungskosten, die da die da beglichen wurden. Aber ja, und natürlich, um trotzdem diesen Bogen nochmal zurückzuspannen, sind wir dann auch nochmal bei dem Thema der Plattformabhängigkeit, mhm. weil wenn du all deine Sachen jetzt zum Beispiel bei D&D Beyond kaufst und nicht als physisches Buch oder eben auch als PDF, was du runterladen kannst und D&D Beyond wird irgendwann abgeschaltet und Online-Dienste werden irgendwann abgeschaltet, dann sind die Sachen vermutlich weg. Und jetzt könnte man natürlich noch sagen, ja okay, aber bis dahin spielt das ja vielleicht auch keiner mehr. Ja. Aber auch da gilt zumindest so, wir haben ja wir haben ja häufiger über Editionskriege hier gesprochen. Und eines unserer Standardargumente in die Richtung ist ja, es nimmt dir ja niemand weg. Du kannst ja, wenn du willst, immer noch AD in die erste Edition spielen.
1: Ja, wenn, da, wenn deine Plattform halt das Buch ist, auf das sich alle beziehen können. Genau. Wenn deine Plattform aber so ein Online-Tool ist, was einfach weg ist, dann musst du hoffen, dass irgend so ein kranker Fan das Ding die ganze Zeit gespiegelt hat und dann irgendwie so einen eher illegalen Download irgendwo bereitstellt, sodass du das nochmal dann irgendwie selbst simulieren kannst.
0: Genau, Und dann, dann kommst du halt irgendwann auch in diesen Bereich von wem gehören digitale Käufe in dem Sinne, als dass du ja zum Beispiel auch bei... Bei vielen dieser Plattformen, Xbox Live oder Nintendo Online oder so, dass du ja gar nicht mehr die Spiele erwirbst, sondern so eine Art Nutzungslizenz für die Spiele. Das ist natürlich mhm. alles vor allen Dingen Juristerei. Aber trotzdem, also da, da schlummert auch durchaus noch Konfliktpotenzial, glaube ich. Ich glaube, dass das lösbar ist. Das heißt auch nicht, dass das meiner Meinung nach überwiegt im Vergleich zu den Vorzügen, die so eine Plattform bieten kann. Aber trotzdem so ein bisschen Holzauge, sei wachsam und so. Also ich denke, dass da, wär, da wird noch Lehrgeld zu zahlen sein von Kunden wie von Machern.
1: Mhm. Als jemand, der halt sich einen Großteil seines Lebens mit der Zensur und Jugendschutzproblematik beschäftigt hat, muss ich auch noch mal sagen, es ist ja nicht nur ein Problem, dass Inhalte weg sein können, sondern sie können ja auch geändert werden ohne deine Zustimmung. Das stimmt, ja. Wenn du jetzt irgendwas kann, also bei Amazon und anderen Möglichkeiten werden halt auch schon mal, wenn du jemanden ein Roman-Update hat, das kann zum einen sein, so, hm, hier werden irgendwelche Zahlen in battletech E-Books nicht richtig dargestellt, ja, dann laden wir doch eine neue Version hoch, oh, guck mal, meine alte Version wurde überschrieben, jetzt sind die Daten lesbar, gut. Aber das kannst du ja auch für politische Zwecke nutzen, indem zum Beispiel Begrifflichkeiten ausgetauscht werden, die in nicht mehr opportun sind.
0: Ja, du, du hast einen, im, im Serienbereich hast du, finde ich, ein schönes Beispiel, weil es gleichzeitig so unkritisch ist und trotzdem das Problem illustriert. Der Starbucks-Becher, der sich in eine Szene von Game of Thrones gemogelt hatte und der ja dann sehr schnell zu einem Aufschrei nach den Leuten, die es zuerst gesehen habe, geführt hat, der ist halt auf der Blu-ray nicht mehr drauf und der ist halt auch im Stream ausgetauscht. Also wer das Ding damals nicht gesehen hat, der wird es auch niemals sehen.
1: Hm. Gerade jetzt auch nochmal im Kontext von D&D Beyond, weil es mit den neueren Büchern gab es zum Beispiel Änderungen an Monstern, dass die keine Gesinnung mehr haben. Die wurde einfach entfernt.
0: Beziehungsweise optional gemacht, meine ich. Ich glaube, die haben immer ja. noch den Eintrag, aber die sind jetzt halt nicht mehr böse, sondern in der Regel böse. Sowas in dem Sinne. Genau. Und so ein Kram kann halt einfach passieren,
1: dass dann Inhalte nachträglich geändert werden. Die Beyond hatte damit dann noch lange, musste sich diesen Fragen stellen, so wie sieht es aus, überschreibt ihr dann einfach mit der nächsten Errata hier mein Buch. Und mir gefällt nämlich diese Änderung überhaupt nicht. Wie kann ich die irgendwie ablehnen? Inzwischen ist es glaube ich so, dass du dann beide Versionen haben kannst, die du dann eben dann auswählen kannst. Ich bin mir nicht sicher, weil ich keine von diesen Inhalten gekauft habe auf der Plattform. Aber das ist auch ein Problem, dass du sowohl als Kunde wie auch als Plattformbetreiber im Blick haben musst. Mhm. So, solange du inhaltliche Änderungen vornimmst und nicht nur einfach korrigieren, was jetzt genau was ist, ist wahrscheinlich auch wieder ein Streitthema.
0: Ja, ja klar. Das, das ist eine Wie immer, ne? die Extrempositionen sind sehr leicht zu bestimmen und die Grauzone dazwischen ist nahezu unbestimmbar. Mhm. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Da bin ich gerade beim Faktenchecken dieser Episode noch auf eine Sache gestoßen, die so thematisch relevant ist, dass sie mir eine kleine Ergänzung wert ist. All diese Dinge zum Thema Delisten von Einträgen und so waren ja sehr theoretisch in dieser Folge, aber tatsächlich gibt es einen sehr konkreten praktischen Fall. Am zurückliegenden 17. Mai sind zwei Bücher bei D&D Beyond entfernt worden, nämlich Volos Guide to Monsters und Morden Kanans Tome of Foes. Die können beide nicht mehr erworben werden. Wer sie jetzt noch nicht hat, wird sie auch nicht mehr kriegen. In der Theorie wird das ausgeglichen dadurch, dass Morden Kanan Presents Monsters of the Multiverse als neues Quellenbuch, das halt einen Großteil der Inhalte aus den beiden vorgenannten Büchern bündelt und auf einen aktuellen Stand bringt, erschienen ist. Das Problem sind die Sachen, die in dem neuen Band nicht enthalten sind, denn die sind jetzt dann halt einfach weg für alle, die die Bücher nicht vorher haben, erwerben können. Insofern waren wir wohl noch mehr am Puls der Zeit, als wir uns das selber ausgemalt haben und ich dachte, das ist auf jeden Fall noch relevant darauf hinzuweisen. Darauf gestoßen bin ich in einem Artikel von dicebreaker.com, den verlinke ich mit unter dieser Folge. Und mit diesem etwas unerfreulichen, aber uns, glaube ich, letztendlich in einigen Bedenken durchaus rechtgebenden Exkurs, gebe ich zurück in den Ausklang der aktuellen Folge der Episode 204 des Dropcast. <lacht> Ich hab noch so einen letzten Gedanken und dann dann sollten wir glaube ich für heute, also ich, ich zunächst mal, ich glaube der ganze Themenbereich VTT, der natürlich potenziell noch mit in diese Folge reingehört hätte, rein thematisch, ist mal was dann für eine eigene Episode, weil das mhm. fast lassen wir jetzt.
1: Virtual noch. Tabletops, also sozusagen Spielumgebung fürs Rollenspiel. Genau. Dedizierte.
0: Ja. Ich habe noch einen, einen generellen Gedanken, der ist mir auch auf den KRK gekommen, sorry für die ganzen KRK-Referenzen, aber ich hatte ja diesen Handout-Workshop gehalten oder ich habe einen Handout-Workshop gehalten vielmehr und habe da Leuten so ein paar so Papieralterungstechniken und so gezeigt und worüber wir halt oder worauf wir durch das kamen so im Ausklang dieses Gesprächs war der allgemeine Gedanke von physischen Memorabilia. Da, also das können Handouts sein, die man irgendwann noch mal wiederfindet oder Charakterbögen sein, die man irgendwann noch mal wiederfindet, das können Sachen sein wie eine Karte der Region, die den Spielern eine Zeit lang gehört hat und wo sie dann Sachen eingezeichnet haben oder eine Reisekarte, all diese Dinge halt. Und ich persönlich, das immer wieder bei den Dinosauriern, ich persönlich finde dem ist wert, beizumessen. Ich finde, also ich habe alleine die die Charaktere, die ich irgendwie sinnvoll in den letzten 20 Jahren gespielt habe, die habe ich halt alle noch. Die habe ich in der Mappe. Die fliegen nicht einfach nur rum, die habe ich in der Mappe. Und die, die sind für mich durchaus auch Erinnerungsstücke. Manchmal vor oder nach einer Rollenspielrunde oder sowas blätter ich da durch und dann ist das halt irgendwie nett, weil es halt schöne Erinnerungsstücke sind. Und ich habe ein bisschen die Sorge... Und das ist ein bisschen der alte Mann, der Wolken anschreit, und das ist auch vermutlich etwas, was sich nicht in Gänze aufhalten lassen wird. Aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass vielleicht auch teilweise einfach aus der Convenience, der, wie sagt man denn da, der Bequemlichkeit, die mit einer digitalen Charakterverwaltung einhergeht, solche Dinge halt verloren gehen werden. Und ich finde persönlich schade, dass sie das tun. Okay. Aber wie gesagt, das bin ich. Das müsst ihr nicht so sehen.
1: So wie ich meine digitale Umgebung aufräume, kann mir das auch jederzeit wieder passieren, dass ich darüber stolpere.
0: Ja, ich finde, ich würde jetzt argumentieren, dass es nicht das Gleiche ist. Aber wenn ich dir jetzt wieder mit Walter Benjamin ins Aura-Theorie komme, seufzt, so stöhnst du eh nur. Deshalb würde ich sagen, wollen wir für heute mal einen Deckel drauf machen. Ja, ja. gut. Ich fand das auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Es war ja, war ja heute mehr Infodump als Diskussion in dem Sinne. Aber ich denke viele viele interessante Sachen wurden gesagt und wie gesagt. wie VTTs machen wir da mal wann anders. Hast du noch einen letzten Gedanken zum Thema, den du raushauen willst, bevor ich endlich den Sermon anstimme?
1: Nee. POD wäre auch nochmal ein eigenes Thema.
0: Ja, das, das ist richtig. Miniaturen wird irgendwann sicher, also 3D-Druck wird mal ein Thema sein, da ist dann der ganze STL-Bereich sicherlich auch mit drin. Also es gibt noch viele, viele Dinge, die in die heutige Episode hätten reinpassen können, aber ich denke, irgendwo muss man sich dem Thema ja erstmal nähern und wir wollen ja schließlich noch ein paar hundert Episoden machen. Insofern ist das so. <lacht> Wir sind die Dorp. Wir waren schon digital, bevor es cool wurde und ihr findet uns unter www.die-dorp.de Doch bringen wir neben dem auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb tv berichte vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorp-Shop gibt es unter gadgetscom slash Dorp. Wir sind auf rspblux.de. Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom und meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention der Eifel, das nächste Mal vom 21. bis 23. Oktober 2022. Und möglich wird das alles durch eure milden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und die Infos warten auf patreon.com.
1: Genau, digitale Aufnahme beendet. Schönen Tag noch.
0: Genau. Lasst es euch gut gehen. Schönen Sonntag wünsche ich. Ist bestimmt irgendein Feiertag in der Nähe. Und ja, wir hören uns an den 14 Tagen in dieser Stelle wieder. Und bis dann sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Ja, war?
1: Es ist zu spät für einen Nachteil. Das war's.
0: Alles klar. Ich wollte jetzt noch irgendwas vorlegen der Drop ki und Mörder-KIs und so, aber die Drop ki hat ja lange auch kein Cameo mehr, glaube ich.
1: Unsere Website suggeriert, dass wir keine KI haben.
0: <lacht> Fair. Fair. Ich drücke mal auf Stopp Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones. Also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2022 sind das... Eika Alishara Vitus Arkanion Harutwan aka HGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorfer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Moritz Melem, Miles, Nibi, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Techno Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.